0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de una novela que no, realmente no es de Julio Verne, pero quería comentaros algunas cosas y lo voy a hacer aquí. La novela es La agencia Thompson y CIA. Os cuento un poquitín la prehistoria de esta novela y de otras muchas de Verne. Por lo menos las últimas 10 o 12 eh, ocurrieron de esta manera. Cuando Verne murió en 1905, el 5 de marzo, de mil, el 8 de marzo, el, bueno, en el marzo de 1905. ¿vale? Y eh, murió, pues, en la cama, bastantes, con bastantes problemas, tenía, creo que tenía azúcar, creo que mur- moriría de una sobredosis de azúcar, estaba ya medianamente ciego, llevaba bastantes años ya tocado, de, bueno, desde que su, su sobrino le pegó un tiro, que no vamos a entrar eh, los motivos aquí, y bueno, pues Verne estaba bastante tocado y los dos últimos años de su vida fueron, o por lo menos el último, fueron bastante complicados porque, bueno, pues estaba bastante enfermo, ¿vale? Tenía diabet- diabetes, no veía bien, eh, Bueno, pues tenía bastantes problemas de salud. Bueno, pues eh, cuando Verne murió, lo primero que hizo el hijo, eh, (ríe) Michelle Verne, fue recoger todos los papeles de Verne, hacer una lista de las novelas que estaban medio escritas, enviárselas a Excel, a su editor, y publicarlas. O sea, publicar la lista de novelas. ¿Para qué? Para asegurarse esos títulos y esas novelas, y que esas novelas saldrían, aunque fuera un mero título aunque fuera un mero título y unas cuatro líneas sobre el argumento. Bueno, pues la agencia Thompson y CIA es una de estas novelas. ¿vale? Eh, están escritos, Verne había escrito los 11 primeros capítulos y el hijo la completó. No se sabe si la completó con Nuevas Aventuras o si era la historia tal y como Verne la, la quería describir. Sí, que es cierto que la, según, digamos que la segunda parte, la parte que describe el hijo, sobre todo la parte final, en la novela hay dos naufragios. En la novela hay dos naufragios que son bastante originales. A ver, que una novela describa un naufragio, pues, ¿qué queréis que os diga? Es algo que está súper visto, super, estaba ya en la época súper visto, era súper habitual. Pero sin embargo, en esta novela hay dos naufragios. Y los dos naufragios son relativamente originales, o por lo menos yo no he leído ningún tipo de naufragio, ninguna ningún naufragio que ocurra de la manera en la que las describe el, en la novela. Ya no sé si esos naufragios estaban en el texto original de Verne o si no lo estaban, o si se los inventó el hijo. Bueno, la cosa es que yo hasta hasta mi última lectura de hace unos días, yo pensaba que la... La reescritura del hijo había mejorado la novela un montón. De hecho, de los casi más del doble, es... Eh, o sea, vamos a ver. El libro, si el libro tiene 400 páginas, 200 son del padre y 200 son del hijo. Para que nos hagamos una idea. A partir del capítulo 11, el 12, se supone que ya es del hijo basado en las notas del padre. Bueno, pues hay una... Yo vi... Se había comentado, vale, yo había leído por ahí comentado que se notaba muchísimo las... Páginas, dónde está el corte y dónde están las páginas del padre y dónde están las páginas del hijo en esta novela. Hay en otra novela, que también os voy a comentar después, ¿vale? Los náufragos del Jonathan, que es parecida a esta, pero todavía peor. La historia comienza con un tío en Londres, ¿vale? Que está buscando trabajo, que ha perdido su, su actual trabajo, que era de tutor de un de un chiquillo, y está buscando trabajo, tiene muy poco dinero en el bolsillo, entonces va andando bajo la lluvia y ve un cartel de un viaje, de un viaje, pues me imagino, de los primeros viajes eh, viaje popular vale de, pues el típico viaje de visitar sitios de prisa y corriendo vale de hecho la novela yo creo que la idea original de la novela iba a ser un chascarrillo sobre los viajes populares y sobre ir corriendo de un sitio a otro de hecho la novela en muchos aspectos lo es por conforme se desarrolla tanto la parte del padre como la parte del hijo bueno pues ve el anuncio y ve que se hace falta que hace falta un cicerone como este hombre habla español portugués, eh, inglés y francés y creo que algún idioma más vale pues va y se ofrece y lo aceptan vale entonces mmm, se vuelve a publicar el cartel y pone cicerone que habla todos los idiomas o algo así el chaval dice uy ese no soy yo bueno pues hay otra compañía vale de viajes de transportes de viajes perdón de viajes organizados que eh, baker company y thompson que es la sobre la que va la novela. Entonces empiezan en una carrera a bajar los precios, hasta que al final eh, Baker pues no puede bajar más el precio y se retira. Y gana Thompson, ¿vale? Entonces bueno pues se inicia el viaje con eh, Robert, Robert eh, no me acuerdo el nombre. Bueno Robert como eh, Cicerone, vale. Hay un holandés, hay un holandés muy cómico, super gordo, súper grandote. Eh, las frases en holandés en esta novela son correctas, lo he mirado y lo he consultado a mi jefe y con el traductor son perfectamente válidas, así que Verne conocía algún holandés y le redactó las, las frases. Bueno, pues este holandés mmm, solo habla holandés y nadie en el barco habla holandés y bueno, hay algunas escenas un poco cómicas, relativamente cómicas. Bueno, pues este Robert pues lo que hace es de Cicerone, ¿vale? Van a, van a visitar las Azores, las Canarias, bueno, vas, van a visitar una serie de islas del, del Atlántico durante 20 y no sé cuántos días y bueno pues este chaval como no tiene ni idea de las islas y nada pues se ha comprado una serie de libros y los va los va leyendo justo antes de, la, de llegar a los lugares y más o menos se defiende. Y como habla idiomas, habla español y tal, y portugués y francés y demás, pues bueno, se entiende con la gente del barco y se entiende con la gente de los lugares a los que llega. Y bueno, aquí es donde empieza la humorada, porque las risas, las risas no, la organización del Thompson este es de risa. Llega, no tiene nada organizado, todo súper barato, todo súper cutre, donde cuando las cosas son caras eh, no hay... No hay viaje organizado, es decir, cuando las cosas son caras, llegan al, al lugar y tienen libre tres días y que hagan lo que quieran. Donde las cosas son baratas? Pues sí, está todo organizado y demás. Bueno, pues van visitando diferentes islas, lo que sirve para, y aquí es donde voy yo al tema, sirven descripciones. Bueno, pues del capítulo 1 al capítulo 11 es curioso porque las descripciones vuelven a estar integradas en el texto. Es decir, es gente hablando, es este Robert, hablando con la que... Bueno, no quiero... porque esa novela sí que es una novela que seguro que no habéis leído. Si la queréis buscar, estará en los lugares habituales de encontrar libros, ¿vale? Está la, de, la del hijo, ¿vale? La del padre creo que no ha sido publicada todavía. Ni en francés ni en español. Al menos en español, lo más seguro es que no. Entonces, bueno, pues eh, conversando con con los, los del barco, pues describe las ciudades. Pues mira, fijaros que aquí no sé qué ocurrió esto, eh, la Perú, yo qué sé, la Perú, por inventarme un nombre, vale la Perú aquí en 1800, 1600, no sé cuántos llegó, descubrió, el nombre viene de esto, tal, y todas las descripciones están metidas dentro de la conversación, en lo cual, por ejemplo, eh, Cinco Semanas en Globo, El Jateras, el, Los Hijos del Capitán Grant, están muy bien imbricadas esas descripciones no son tan soporíferas como aquí es donde voy viene el texto del hijo en las descripciones del texto del hijo tienen toda la pinta de que están copiadas de libros de viajes y de folletos comerciales el texto cambia por completo Cuando empiezan a describir y demás no está metido en en las conversaciones simplemente pasa como os conté en en el podcast anterior sobre las tripulaciones de un chino en China simplemente están las descripciones están ahí metidas con embudo y describe y además el texto se nota se nota cuando transcurre la historia y cuando hablan los personajes una manera de contar las cosas y luego cuando describe otra totalmente diferente con es que en las construcciones gramaticales todo es completamente diferente y se nota un montón. Y ahora yo entiendo cuando los expertos de Julio Verne decían que esta novela era pues se notaba mucho y que el hijo la estropeó un montón. Y yo, que se ve que no la había leído con el detalle con el que la leí la última vez o quizá la traducción que yo leí primero, que es la de Sánchez de Jubera y esta que he leído ahora, que es la de Orbis que creo que es diferente, pues no o simplemente cuando la leí creo que esta solo la he leído esta es la segunda vez o la tercera que la leo entonces bueno, pues la leería aburrido, la leería sin ganas y no me di cuenta de todo esto en esta lectura pues me he dado cuenta y ha sido más que evidente y bueno, y ahora vamos a otra novela también de estas póstumas que es Los náufragos del Jonathan ¿vale? O del Jonathan. Eh, Originalmente la novela estaba completa de Verne, lo que pasa que el hijo en lugar de corregirla, por ejemplo, hay una novela que es El faro del fin del mundo, que es otra de las novelas póstumas, que el hijo lo único que le cambió es un poquito del final y alguna frase aquí y allá y añadió un personaje para que el farero no esté solo. Pero vamos, que no afecta casi nada ...al desarrollo de la historia... ...lo único que algunos hechos... ...pues en lugar de de, de que ocurran con un personaje... ...ocurren con dos personajes... ...y los dos personajes pues ayudan el uno al otro... ...pero lo que es el desarrollo de la historia no cambia nada... ...pero sin embargo los náufragos del Jonathan... ...cambia pero un montón... ...la historia comienza exactamente igual... ...y es en la Patagonia... ...el Katjer... ...¿vale?... ...que es un... ...anarquista... ...que está oculto y retirado... ...en el sur de la Patagonia ayuda a un, eh, a un nativo, un patagón, que está herido, y tal, lo ayuda, y lo, creo que lo salva, ¿vale?, y lo lleva al poblado, y los pobladores de la Patagonia son muy amigos del Katjer este, porque es un europeo, o es un occidental, entre comillas, que no intenta imponerse a ellos, que simplemente vive como ellos, es un ácrata, es un anarquista, y parece ser que, según Verne deja entender, es un anarquista con mucha sangre en las manos, ¿vale?, se han, hecho, se han hecho. ¿Cómo se dice? Se han hecho. Estudios, no, se han hecho. Puñetas que rabia me da cuando no me salen las palabras suposiciones sobre quién podía ser, eh, a quién podía representar este Coucher, eh, de algún eh, terrorista o anarquista de la época, porque en la época los terroristas no eran terroristas, eran anarquistas. Los que ponían las bombas y todo eso a los políticos y demás, se les llamaba anarquistas porque ni Dios, ni patria, ni amo, ¿vale? O Esa es el el canto de, del catcher y de en cierta medida en cierta medida la parte de verne que era un poco fuera de culo de plomo porque verne era un culo de ploma de plomo de muchísimo cuidado vale ya lo he comentado en otro en algún otro momento bueno pues ocurre un naufragio un barco de colonos que iban a otro sitio naufraga y el catcher este se tiene que dar cuenta o sea, se tiene que dar cuenta no, se tiene que ocupar de los colonos porque es nativo de allí, conoce los nativos, conoce los sitios donde está la comida etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues la novela de Verne termina con el catcher que no puede aguantar más que está hasta las narices de los colonos todos sus politiqueos todas sus sus chorradas y sus tonterías de política de que uno quiere ser el jefe el otro quiere ser el tal los deja y se va se construye un faro y se va a vivir solo, ¿vale? Esa es la historia, que es una, es una novela bastante corta. Bueno, pues El Hijo lo que hace es que la amplía, la amplía mucho, aumenta las historias un montón y las aventuras que pasan, pero para machacar, para machacar a este catcher para demostrarle, me imagino que con, con todas las, las intenciones de, del editor, eh, para demostrarle a este hombre que, en sociedad, no se puede vivir sin Dios, sin amo, no se puede vivir, ¿vale? Ocurren una serie de, de hechos, de hecho hay una fiebre del oro, hay, bueno, pues un montón de historias, hay un terrorista hay, hay un terrorista que le hace terrorismo al catcher que es el que termina siendo el, el jefe de la, de la colonia, ¿vale? Y le hace terrorismo a él, entonces el catcher se da cuenta de que eso está mal y demás. Fijaos cómo la novela original que deja al Kajer en ni Dios ni amo lo deja en, lo convierte otra vez en eh... vale a ver si lo digo en la novela original Verne continúa sin cambiar la opinión del Cutter y el Cutter sigue siendo un acrata sin solución de continuidad, ¿vale? Se va a su faro, pero sigue creyendo en sus cosas. Sin embargo, en la novela del hijo, en la versión del hijo, porque eh, aquí sí que está publicada la original, y creo que también en castellano, y la original del padre y la del hijo, la modificada del hijo, en la del hijo, el catcher también se va al faro, pero convencido de que no puede haber sociedad sin Dios y sin amo, sin gobernantes y sociedad, que haya gente que la controle y la subyugue. Y entonces él, como no puede soportar ese tipo de sociedad, y él, en esencia, a ver, aunque haya sido un terrorista, esté arrepentido y demás, en esencia, él entiende que la sociedad sin eso no puede vivir, pero como él no puede vivir dentro de eso, y menos aún ser uno de los amos que mandan, pues se retira al faro. Construyen un faro en el sur de la punta de no sé dónde de Sudamérica, y eh, bueno, pues ahí se retira. En las dos dos novelas, las dos situaciones se retira al mismo sitio. Bueno, fijaos la diferencia y aquí no recuerdo porque la leí hace bastante tiempo la última vez que la leí no recuerdo exactamente si hay mucho de las descripciones y demás pero creo que en esta novela no hay mucha descripción porque no ha lugar vale una vez que se han descrito las pampas se han descrito los las pampas y el sur se han descrito los cómo se llaman los patagones y los habitantes de allí eh, ya no hay más, la novela no se mueve, no es un viaje, ¿vale? No hay descripciones de nada. Entonces, fijaos qué diferencia entre las novelas del padre y el hijo. Y bueno, simplemente quería contaros esto, sin más. Dos novelas póstumas de Verne, que son al 50% de Verne, y simplemente, pues bueno, pues cómo las cambió el hijo, como las varió el hijo, y, y ya está. Y eso es todo lo que quería contaros. Vale, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós. Every day we rise.